0: E aí galera, beleza? Está começando mais um Pickles Podcast, um bate-papo descontraído sobre a chancela da 94 FM. O Pickles Podcast faz parte dos Originais 94, que você ouve nas principais plataformas de streaming. Se você quiser ser um patrocinador do Pickles, você pode entrar em contato conosco pelo telefone WhatsApp 14 2300. Eu sou o Gabriel Pelosi e ao meu lado os jornalistas Fernando BH e Marcelo Bueno, bem-vindos. Olá, Oi, obrigado, Marcelo. obrigado, é eu estava esperando a ordem, correta. É, Falei já os dois de uma vez para diferenciar, para adiantar. É. E cada vez a gente faz de um jeito, né? pelo menos hoje não teve o boa... bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Mas olha só, hoje o papo é com a Juliana Oba, jornalista, editora-chefe do Social Bauru, é isso? Isso mesmo. Bem-vinda, Juliana.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Já participou de algum podcast?
1: Já participei de alguns. Sim. Legal. Gosto muito. Hum. Queria ter uma voz, assim, de radialista, mas. Eu também, também queria, né? eu também queria. <risos> eu, eu tô me mas eu não tenho, não sei assim. por que vocês estão falando
2: isso. Mas... <risos> o Gabriel falou que eu também queria. É. Eu também queria, fazer não,
0: aparece. Não, mas é isso aí, o BH já tem uma pergunta, eu sei. Eu tenho, eu não vou guardar
3: essa para depois, não. porque Bauru inteira quer saber disso. Ah, meu
1: Deus, já sei.
3: Já sabe. Qual foi a última vez que você gastou dinheiro para comer?
1: Olha, tem semana que eu, que eu fico me perguntando assim, gente... Mas eu não comi em casa e eu não gastei um real. E, e eu achei que você fosse até perguntar como é que eu não engordo. Porque as pessoas, ela só, <risos> só me perguntam isso. E aí, o segredo é realmente esse, né? A gente coloca as gravações nos horários de almoço e jantar. Então, a gente acaba não repetindo, né? Refeição. E aí, esse é o segredo. A gente come sempre no horário certinho. E também economiza aí. Ah, e
2: tudo e passa do bom. fome em todo mundo, né? É, e tudo do bom e do melhor, chegando num restaurante com ótimas opções de pratos
0: Então não almoça, não almoça três vezes, não
2: janta não, duas vezes.
1: Não, não. No máximo ali um café da tarde, né, um café da manhã, uhum. mas a gente sempre coloca ali pertinho do almoço, pertinho do jantar, porque senão não aguenta também.
2: Mas pra quem não, né, se, se é que existe nesse, nessa altura do campeonato, Alguém que ainda não tenha visto o trabalho do Social Bauru, é, vocês fazem coberturas de abertura de lojas, de empresa. E eu acho que seria legal também você compartilhar um pouco de como tem sido essa cobertura de vídeo que vocês fazem, né? Uhum. Que eu acho que tá bombando. E toda hora a gente vê um vídeo de vocês conhecendo um lugar novo. E aí, entre eles, os restaurantes, né?
1: Sim. É, o, o vídeo, assim, ele é um dos produtos do Social Bauru que a gente é, fala que é um pouco mais rigoroso, né? Porque o vídeo, além de ter um conteúdo ali que seja informativo, ele precisa ser um conteúdo visual. Então, o restaurante acaba sendo a maior parte dos conteúdos em vídeo porque tem muita coisa para mostrar, né? E, e fica legal, as pessoas ficam com vontade de comer, dá um conteúdo bacana. É... Mas a gente já fez também de outros assuntos, como, por exemplo, a gente já fez é, mostrando como se produz uma chapa de acrílico. E aí, a gente utilizou o tema do Social Bauru, que a gente tem uma camiseta é, com 13... Spo spoilers não, 13 easter eggs ali da cidade, né? É, pontos turísticos e tudo mais. E a gente mostrou como que faz a, o recorte no acrílico. Então, também é uma coisa visual, uma coisa curiosa, que as pessoas é, querem saber como acontece ali por trás, né? É, mas tem coisa que não dá pra gente fazer em vídeo... E, e eu sei que muitas pessoas ficam chateadas, né? Acham até que é uma frescura nossa e tudo mais. Mas a gente sempre baixa na tecla. Tem que, o que mostrar? Não, não adianta só ter um assunto, né? A gente precisa ser algo visual, porque dia com Instagram, muitos vídeos, tudo caindo na nossa timeline, é, a gente precisa aprender a atenção das pessoas de alguma forma. E mostrar algo interessante é essa forma, né? Então, por exemplo, a gente tem muitos clientes que são imobiliárias. É, não tem como a gente ir fazer um tour na imobiliária ou ficar conversando com um agente imobiliário porque as pessoas não vão se prender tanto, né? Aí a gente deixa para um formato mais como o texto, a matéria em formato jornalístico. Mas, enfim, o vídeo é isso. A gente quer tem que mostrar alguma coisa na prática ali que seja visual, que seja legal, interessante e curioso.
3: E aí os pratos são os, <risos> os, 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 os incomparáveis, né? Mas eu lembro, eu vi que você é, já subiu no alto de, um, de uma obra é, teve um outro visitaram acho que foi uma cervejaria
1: é, a gente já fez de várias cervejarias, a gente já fez, acho que foi da Hipnose e do Dead Breja né? Que é também muito legal, eles têm uma fábrica aqui em, em Bauru. É, a gente fez um que foi super inusitado, assim, até pra gente. A gente falou, será que vai rolar? E, e acabou dando certo, que foi de do, do uma empresa de piscinas. A gente mostrou como que ele faz o... o a parte final ali, né, de colocar o vinil e encher de água, limpar e encher de água, ficou bem legal. É, diferentes, o que mais que a gente já fez? Ah, daí de viagens, né, que também é uma coisa interessante, vai em hotel, conhece alguns pontos turísticos aqui por volta de Bauru, que tem muito, né, brotas, pardinho, enfim
3: em lojas, né? Já assim tem, tem lojas. já tem uma cena clássica de você avisar: tô aqui, é. aí bota a máscara, entra na loja já com a cestinha na mão.
1: Exato. <risos> é, e, e a gente tem esse 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 roteirinho, né, que meio que base para todos aí para mostrar onde a gente está, né? Explicar ali o que que a gente foi fazer e finalizar falando é, para seguir as pessoas nas redes sociais, enfim, qualquer outra informação que tenha ali para complementar o conteúdo. E, e o das lojas, que agora a gente está fazendo mais, porque a gente tenta ter essa, esse filtro, né? Mas é muito difícil, porque as pessoas querem os vídeos, elas querem que eu. E elas querem que eu vá lá. Então, tá, tá bem complicado, assim, até por questão de agenda, a gente está com uma demanda muito alta.
0: Mas conta como você começou, você é formada em jornalismo, né? Aqui em Bauru mesmo, como você foi parar no Social Bauru? É, fala um pouquinho da sua história.
1: É, eu vim pra Bauru em 2014, pra fazer jornalismo na Unesp, daqui de Bauru. E... Você é da onde? Eu sou de São José do Rio Preto. Uhum. É pertinho. E, e aí, eu entrei em 2014 em jornalismo lá. Fiquei... Dos dois primeiros anos, eu só estudava, assim. E depois eu comecei a procurar estágio, né? Então, eu fiz é, na Alta Astral. Acho que eu fiz umas três entrevistas na Alta Astral, porque... É, é engraçado eu contar essa história, porque você vai no primeiro dia de aula de jornalismo, o professor pergunta por que, que você quer fazer jornalismo? E todo mundo, ah, eu quero mudar o mundo, ah, é porque eu quero ser a voz das minorias. E aí eu, na minha carteira, pensando, nossa, eu só queria escrever em uma revista. E, <risos> e era esse o motivo que eu entrei pra jornalismo. Eu queria ser, é, escrever na Toda Tim, né? Eu, na Capricho, naquela época, que era o auge das revistas adolescentes. E aqui tinha Toda Tim, então, fiz. Fui tentar fazer estágio na Alta Astral, fui recusada três vezes, João do não me quis.
0: <risos> Tem um cara lá também que era bem rigoroso,
1: é,
3: né? Então. <risos> Ó, eu, não, eu tô Tendendo puxando a memória aí. se eu te entrevistei, Tendendo viu? Do tô puxando é, a memória, não perda, talvez tá. em alguma vez eu tava, porque não era só uma pessoa, né? Hum. Acho que já dessa, dessa sua época... A gente, a gente fazia entrevista coletiva
1: Nossa, sim, entrava é, numa sala é, Muitas eram é, era
3: Todos os candidatos ali, ou pelo menos uma turma de candidatos E aí alguns editores é, Fazendo a entrevista né hum. Um perguntava, outro perguntava tal A gente tentava deixar as pessoas à, à vontade Mas a gente sabe que é a pressão de uma entrevista né tô tentando puxar na memória Se Não, eu, mas eu, acho se eu, eu nem, participei dessa Eu nem
1: cheguei nessa etapa Porque eu lembro que eram três etapas A primeira de escrita, então você entrava numa sala cheia de computadores E fazia o teste a segunda era mais era de equipe. Sim. E aí eu não passei dessa de equipe as três vezes. Eu falei assim, é que, não é para tipo, tipo
3: dinâmica de grupo é isso? Exato, ah.
1: é. Aí tentei aqui no 94 também, porque uma das minhas vontades era trabalhar em rádio. Não consegui o estágio e...
0: Vejam é. só aqui, as é. pessoas
1: perderam. Né? <risos> e aí eu fiz pro Social Bauru, que eu lembro que chegou no nosso e-mail, né, que estavam com vaga de estágio e eu precisava muito de um estágio. E aí eu fui fazer a entrevista, eu falei lá, é, a Amanda me perguntou, a Amanda era a editora-chefe na época, ela me perguntou, não, você, você gosta, você acompanha o Social Bauru? E aí eu já tinha, entrei no site, selecionei algumas matérias <risos> e, e gravei na minha memória. Eu falei assim, não, acompanho, tem aquela matéria tal da menina que faz brigadeiro e tem a outra e tem a Aí ganhei ela. Estratégica. <risos> e, e aí eu comecei o estágio no Social Bauru. Naquela época era em 2016, né? Então eu tava no terceiro ano, eu acho, da faculdade. E, e eu gostei muito, porque é tudo que eu sempre, sempre quis falar, né? Eu nunca gostei de, de assuntos, tipo... Ah, hard news, política, bairros, polícia, eu nunca gostei. Eu sempre gostei mais da parte de cultura, entretenimento, assuntos mais leves, né? Comportamento. E o social engloba tudo isso. O social, na verdade, é isso. Então eu me dei muito bem, assim, no, no ambiente tal, e tal. E fui ficando. Aí fiz o estágio é, até eu o, até o me formar. Quando eu me formei, a Amanda me é, quis me efetivar, né? Me chamou pra me efetivar e eu fiquei muito feliz com o convite porque é aquela, aquela época que você não sabe se, o que, que você vai fazer da vida né se
3: volta pra Rio Preto se volta se pra vai Rio pra São Paulo. Preto, fa...
1: eu, eu queria muito fazer um intercâmbio também e, e aí eu pensei a maioria das pessoas da minha sala né não tem previsão de trabalhar na área não teve estágio e eu vou perder essa oportunidade aí eu resolvi ficar aqui no Social Bauru aí depois de um ano é, como jornalista, né, daí entrou estagiários pra trabalhar com a gente, porque no começo era eu e Amanda de jornalista, o Vinícius a, e, a equipe
3: foi aumentando
1: é e aí fiquei assim, um ano ela saiu, aí quando ela saiu ela me convidou pra ficar no lugar dela assim, eu, eu de cara eu aceitei, né, porque não tem como você recusar, mas eu fiquei meio assim, falei assim, gente eu tô há um ano trabalhando como jornalista será que eu sou capaz de fazer isso? E, e eu lembro que a pressão... Eu colocava muita pressão sobre mim, porque a Amanda foi, assim, uma chefe excelente. A maioria, quase tudo, 90% do que eu aprendi foi com ela na prática, né? E ela sempre era muito sensível, assim, de perceber é, se eu tava bem, né? De conversar, de falar que eu podia é, me abrir se não tivesse tudo bem. Ela sempre foi muito sensível. E eu sempre quis ser como ela. Então, foi a pressão ali do, do primeiro ano... De, de tentar ser tão sensível quanto ela ali, de chefiar, enfim, ser líder e tudo mais. E aí, fui aprendendo na, na raça, né? Porque não tinha como. <risos> e aí, tô, faz, desde 2019 que eu tô como editora-chefe do Social Bauru.
2: Amanda que estudou com você, Amanda né? Amanda da minha sala, um beijo, é, Amanda, a é é <risos> Trabalhou <risos> também na editora autossíntica. Sim, sim. É é verdade. É. E eu acho que a Amanda também, acho que parte dessa paciência, né? Depois, um dia ela pode contar pra gente, mas porque ela também pegou o Social Bauru no começo, sim, né? Sim, ela,
1: ela meio que estruturou a parte jornalística do Social Bauru, né? Essa questão das matérias, ela começou a fazer entrevistas com bandas e, e textos, né? Depois eles foram ampliando para Lembro que ela falou de um... E é um texto que eu gosto muito, assim. assim às vezes eu sempre pego para ler. Um texto que ela foi num evento que tava o Olivier Anquier e ela é, foi cozinhar com ele e ela descreve isso no texto. Então, é... Nosso, nosso pezinho nos restaurantes já começou ali, né? Então, é, foi muito legal. Ela que desenvolveu toda essa parte de trazer a questão de cultura e tudo mais.
3: E aí... A, a questão do vídeo é, eu percebo assim que todo mundo é, é, é estimulado a pôr a cara no vídeo né o estagiário chegou lá ontem já qualquer hora tá gravando uma dica cultural a tá coisa visitando que
1: ele faz é gravar o vídeo
3: <risos> e aí nessa você que além de, de toda toda a tarefa de, de conduzir o jornalismo ali você se revela o rosto do Social Bauru. Vou até te falar que estava é, comentando né, que, ia, que íamos bater esse papo aqui. E fizeram essa pergunta, se assim, não engorda. Mas também é, se referiram assim, a menina do Social Bauru. Imagino que você já uhum. deve ter ouvido esse termo também. Você virou, virou o rosto do, do produto, o principal rosto do produto. É, você teve dificuldade no começo. É, como, é que, como é que você... Como é que você encarou essa, essa responsabilidade e você chegar nesse ponto que nem você falou, que você está super requisitada, o, o, quem contrata o Social Bauru quer que você empreste a sua voz, a sua credibilidade para o produto dele.
1: É, você falou em, como que eu encarei, né na verdade não, não, não teve esse encarar porque tudo começou aos poucos, né em 2018... O, social, o Instagram do Social Bauru era. não era muito atualizado, assim. O foco principal era o Facebook e o site. E aí, numa reunião de começo de ano, foi começo de 2018. Eu falei assim, gente, a gente tem que começar a trabalhar o Instagram. Porque eu percebi que eu não procuro mais as coisas no Google, por exemplo. Eu procuro as coisas no Instagram. Então, vamos começar a mexer, fazer algumas coisas e tal. E aí, como estagiária. A tarefa ficou pra mim, né, de gravar vídeo, de fazer pauta, de desenvolver isso. E eu lembro que a gente começou com as estreias nos cinemas, que durante muito tempo eu que apresentei também, sozinha. É...
3: Ah, você comiu uma pipoca gostosa lá. Comia pipoca do
1: bar, exatamente. Isso. E... E assim, tem que pegar os vídeos do começo pra, pra soltar pra galera, pra galera ver como é que era, porque era bizarro, assim, o jeito que eu falava, toda encolhida, voz baixa, sabe? É, zero carisma, zero... Nossa, não entregava nada, era horrível. <risos> e, e aí foi aos poucos, né? A gente foi desenvolvendo essa parte, então a gente fazia uma coisa mais espontânea, gravava e já publicava. É, não tinha tanto roteiro, enfim. E aí, aos poucos, a gente foi desenvolvendo mais essa parte. Ah, e se a gente fizesse naquele restaurante? Aí fazia da mesma forma, espontâneo, gravava aqui e ali, publicava. E aí fomos desenvolvendo essa parte do Instagram, é, até a gente conseguir não dominar, mas é, utilizar todas as ferramentas que a plataforma dá pra gente, né? E, e aí o Vinícius começou a editar os vídeos, a gente trouxe o João, que era editor também, para o Social Bauru, e aí a coisa foi ficando um pouquinho mais profissional, né? E desde então a gente tá, tá nessa, tentando sempre atualizar e fazer de uma forma diferente, porque também, né, com a chegada das pessoas mais novas, com outras plataformas como o TikTok... É, o consumo de conteúdo muda. E se a gente continuar sempre o mesmo, vai ficando para trás. Então a gente está sempre tentando mudar e fazer coisas diferentes.
0: E aí o vídeo vira um produto também do, do Social Bauru, né? Exatamente. Vocês, é, tinham só o texto, imagino, né, no começo, e depois vocês também começam a vender esse tipo de, de, de visita aos locais, né? E apresentar ali por meio de vídeo. Mas eu, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: você falou né, que, que a demanda tá grande. É, mas a pessoa também, Juliana, a pessoa, o seu perfil pessoal também acaba sendo de uma influencer. Você não está lá escrito no seu, na sua bio como influencer, mas você já se considera de alguma forma assim? Porque imagina que tem, tem uma demanda particular no seu, né?
1: Exatamente, sim. É, eu, eu acho que eu não me considero uma influencer. Eu, eu... Ainda? Ah, então. É que é muito difícil, né? É porque eu não vivo disso, não é minha renda principal, né, tem muitas pessoas, influencers mesmo que, que vive tem uma rotina diária de trabalho, de influenciadora de criar conteúdo, então eu não me considero por causa disso, eu sou jornalista e editora, não é, não é minha principal fonte de renda, e, e assim, eu utilizo querendo ou não, esse trabalho é, entra muito na comunicação né? Então, eu utilizo da, das, das técnicas que eu aprendi na faculdade, de tudo que eu sei de comunicação, para passar uma informação ali para também quem me segue. Né? Então, com o tempo, muitas é, marcas me procuraram é, para fazer alguma coisa. Eu não tiro o foco do Social Bauru, então eu tento entender o que, que a pessoa quer, mas o que, que você quer, né qual que é o seu objetivo. E aí, se o objetivo Colbert ali, no, na questão do Social Bauru, eu falou o mais indicado pra você é você fazer alguma coisa com o Social Bauru, que vai te dar mais visibilidade. A gente pega, tem mais de 214 mil, eu acho, seguidores nas, do, no Facebook e no Instagram. Então, é muito maior do que o meu perfil pessoal, hum, né? Mais A Siri. Perdão.
0: Não, não
2: pra Siri. Ficar tranquilo. Não tem como ajudar. Tranquilo.
1: <risos> e... E aí, mas aos poucos, é, o Vinícius me, me incentivou muito nisso também e me apoiou, né? Porque algumas coisas são específicas, assim, que, que tem mais compatibilidade comigo, enfim. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, né? Com as pessoas me procurando, eu falei, ah, vou dar uma chance. E agora eu tô fazendo também trabalhos é, de, de influencer, né? É, mas que são muito é, menores, assim. Eu, alguns aqui e lá. E a única parceria que é contínua que eu tô agora são com duas marcas, uma de. Três, né? Uma de biquíni, uma de roupa e outra de lingerie. Mas. Meu foco total é. Sempre vai ser o social bauru, primeiramente, né? Então, são coisas que eu faço ali paralelo.
3: É, eu percebi que você estava nessa linha, no, no perfil pessoal de moda, e você tem. Você tem seus hobbies ali também. A, a, alguma coisa de artesanato, né? É,
1: bordado, eu faço bordado. <risos> comecei na pandemia. Comecei antes da pandemia. Na pandemia ficou bem. Me, me dediquei bastante. E agora eu já, já também voltei, porque eu trabalho assim quase o dia inteiro, então não consigo mais. Aí agora tá só como hobby mesmo, mas é, eu gosto bastante.
2: E eu acho que o desafio que você imagina que você tenha é que além de editora-chefe, então de supervisionar o conteúdo que sai, a qualidade do conteúdo que sai, você ainda tem esse outro lado de gravar e isso deve consumir muito tempo né da, da rotina.
1: Sim, é, quando eu, até o ano passado a gente trabalhava meio período. E agora eu passei a trabalhar os dois períodos, né? E, e eu, é uma divisão, assim. Eu até trabalho isso na terapia, porque é muito complicado. São dois trabalhos que exigem muito. E muita atenção e muita dedicação também. A gravação, é, agora no fim do ano, a gente está colocando mais gravações por dia. E eu tô é, me dedicando... Menos, né? Uma parte menor de, de tempo ali pra correção e olhar o conteúdo e tudo mais. Até porque eu tô com uma equipe muito legal. É bem completa, assim. O pessoal tá... tá Pegou muito bem o ritmo do Social Bauru. Então, eu tenho esse, essa chance de dar... Colocar um pé para trás e me dedicar mais às gravações. Mas é um tempo bem grande, assim. Porque tem todo esse preparo de fazer o roteiro. Pensar o que, que a gente vai falar. E aí, chega... É, no local, aí eu ainda converso com os, os empresários, né, com os donos do negócio para tentar captar a essência daquilo e conseguir Passar na minha fala ali, que é tudo é, tudo muito na hora, é tudo muito natural. A gente tem o um roteiro, mas eu gosto de fazer mais na espontaneidade também. Não gosto de ter uma fala assim, ah, eu vou ler aqui ou eu vou decorar. Não, eu capto e, e tento passar da, da minha forma, sabe? E é bastante tempo, assim. Hoje em dia a gente tá, acho que umas quatro horas do dia pelo menos é de gravação.
0: E como que tá a equipe editorial? Quantas pessoas são? Quem são elas?
1: É, hoje em dia a gente tá com três jornalistas, né? O Rafa, que é o ele é formado já, então ele é jornalista mesmo, nosso efetivado. A Letícia, que terminou, tá terminando a faculdade, entrou como estagiária há seis meses, e a gente já conversou com ela pra efetivá-la, então ano que vem ela já conversa como jornalista. Ficou <risos> sabendo aqui ao vivo. <risos> é, começar 2022 com pé direito. <risos> e temos a Yasmin, que é estagiária também, tá com a gente, todos é, de jornalismo mesmo, e e eu, que sou editora-chefe, então eles, eles ficam ali mais na, na produção dos textos, entrevistas e tudo mais. Fora a nossa redação, ainda tem a Dani, que é fotógrafa, o Lucas, que é do comercial e a Vanessa, que é do financeiro atendimento.
3: E o Lucas entrou na, na questão dos vídeos, né?
1: O Lucas entrou, você viu? Ele, ele sempre trabalhou nessa parte comercial mesmo, de venda e... Na falta, né, de alguém, a gente falou, Lucas, bora lá. E ele, assim, ele é uma pessoa que é muito do bem, ele é muito... Dedicado e sabe aquela pessoa que topa tudo? Então, já desde o início ele já topou fazer vídeo, já topou ir com a gente. É, e tá se dando muito bem. O pessoal tá adorando. Chega várias, várias mulheres lá falando: Nossa, que bonitão. <risos> Eu falei esses dias, Lucas, aqui você é só um rostinho bonito. <risos> <risos> Mas ele tá se dando muito bem. Assim, tá, tá bem legal.
0: E existe. É, é é o, o, a ideia entre vocês de colocar, como você falou, surgiam outras pessoas ali no, colocando o rosto, de colocar outra pessoa é, pra também aparecer, pra dividir um pouco essa demanda ou não?
1: Sim, é, eu, principal, essa vontade é muito minha de colocar alguma outra pessoa, né? Então, a gente... Alguns dias a gente colocou a Letícia e a Yasmin pra fazer alguns vídeos e elas mandam muito bem, né? E... É que assim, acaba que que fica mais fácil eu ir e fazer, porque eu já estou na pegada, eu já sei como que é, é muito mais rápido. E porque também eu não estou mais com a parte de produção de texto, que é uma parte que demanda muito tempo. né Então, pensando ali pelo lado administrativo do Social Bauru, é, pra gente é muito mais fácil que eu vá e que o Lucas que é do comercial também vá do que tirar alguém do, da redação que tá ali nos textos e produzindo, fazendo entrevista tal, fazendo as pautas é, pra ir gravar mas eu gosto muito quando vai uma pessoa diferente e o público gosta, né? eles sempre falam, olha um rostinho diferente, uma pessoa diferente a Letícia se dá muito bem com as câmeras, ela é tiktoker aí, tem várias visualizações, e sempre que ela vai também é muito legal, ela pegou o jeito muito rápido. E a gente tem ideia de pegar alguém específico para gravação, mas é ainda é uma ideia, vamos, vamos ver... <risos>
0: E você já é reconhecida por aí, no sentido assim, tá lá comendo lanche com o Vinícius e a pessoa quer tirar uma foto com você, de, ou de te chamar pra falar que te conhece, e você, falar, você parar e ver, nem conheço essa pessoa, mas a pessoa se sente já próxima, né? Deve ter, deve ter isso,
1: né? É engraçado, o pior é que tem muito. Hoje mesmo a gente tava gravando num lugar e a gente grava sempre na calçada, assim, Aí uma menina falou assim... Ai, você arrasa! E deu um tchau, assim, sabe? E gritou. Aí eu falei... Oi, tudo bem. Mas eu não faço ideia de quem é. seja. Mas tem muito disso. Pessoas que... Que teve um, uma história legal também... De uma vez que eu fui gravar no shopping... E aí um menino veio e falou assim... Com licença eu tava escutando a sua voz e eu achei que era do meu celular. A hora que eu vi, era você pessoalmente. Eu preciso tirar uma foto com você. E aí, eu acho muito legal, né? Porque assim, a gente mora no interior. Então, praticamente, é muito fácil você conhecer as pessoas na rua. Uhum. E aí, todo mundo, assim, que me reconhece e fala, mesmo que fala oi, fala, ah, você é do Social Bauru. O mínimo de reconhecimento ali é uma coisa muito grande pra mim, assim. Então, eu fico bem feliz. E, e tem bastante gente que tira foto. Eu acho legal.
2: Eu tenho perguntas. É, queria ver, entender sua visão sobre o Social Bauru, assim. Por que, que você acha que caiu tanto na graça da galera? Porque a gente já tinha, por exemplo, colunas sociais, né? Já tinha essa divulgação empresarial da cidade. Mas eu acho que o Social Bauru, pela minha visão, levou pra um patamar muito maior, é... O que, que você acha que mudou? Mudou na visão do empresário? O produto é diferente do que tinha?
1: Você fala de uns tempos pra cá? De uns tempos tá pra cá, é. Eu acho que a questão do vídeo ajudou bastante, né? Porque as pessoas, qualquer pessoa gosta de novidade, gosta de, de saber o que tá acontecendo na cidade. E querendo ou não, todo mundo faz pelo menos duas refeições por dia. Então, é, esses vídeos nos restaurantes, né, comendo em vários lugares, dá, deu uma visibilidade muito grande para o Social Bauru, o que acaba trazendo visibilidade também para outros produtos, né, como os textos, e para outros lugares. Então, eu acredito que seja, é, primeiro, essa questão de conseguir, ter conseguido adaptar o, um conteúdo regional, né? um conteúdo, nem regional, mas da cidade, municipal mesmo, é, para o vídeo e trazer isso de uma forma mais descontraída, assim, mais leve. Né? Querendo ou não, a gente fala só sobre coisas boas da cidade. A gente já está cansado de, de, de ouvir notícias ruins, né? é, coisas assim, é importante você saber sobre tudo, mas o Social Bauru é aquele lugar que você vai e você sabe que você vai ver coisas legais, entendeu? Que você, que você vai se animar ali, que você não vai ver uma coisa que te deixa pra baixo. Então, eu acho que esse também é um ponto, né? Esse, esse nicho que a gente é, trabalha e, e não, não sai disso de jeito nenhum, que é só falar bem de Bauru, só falar sobre coisas de Bauru. E... Eu acho que essa linguagem mais jovem também ajuda muito né? saber a, essa adaptação. Eu acho que é isso. Eu nunca tinha parado para pensar, na verdade. <risos>
2: eu, eu acho que tem uma outra coisa também para a parte empresarial. É que o empresário ganha... Um depoimento contratado, mas super natural sobre o produto dele. Que a gente sabe que na prática é difícil de produzir, né? Uhum. Se ele mesmo fosse falar do Sim. produto dele, ele teria desconfiança. Sim. E vocês não têm essa desconfiança. Tanto que vocês podem falar de uma hamburgueria hoje, uma outra amanhã e tá tudo bem, né? Sim. Vocês são é, um divulgador de, disso tudo. Então, acho que tem isso que você falou e acho que tem esse lado empresarial também que é bacana.
1: É, e, é. e, e essa questão mesmo que você falou, né? Querendo ou não, a gente é um... Uma parte ali mais... É... Que não tem um lado, né? Como fala?
2: Isento. Imparcial. É,
1: não é imparcial, mas... é Que não, não tem Independente. Um lado. É, é, tipo, a gente não, não tem... Ah, porque a gente só faz coisas com essa hamburgueria. Não, a gente faz com todo mundo. Porque a gente quer que a... todo mundo saiba tudo que tá acontecendo em Bauru, né? Então, é... Não é porque uma hamburgueria é boa que a outra também não vai ser boa, entendeu? Então é, é essa questão mesmo de falar e de, de mostrar para as pessoas tudo o que está acontecendo. Tudo todo mundo pode ir em todos os restaurantes, né? Essa questão acho que é, de não competitividade.
3: E o, essa questão que o Marcelo falou, até de da, de que mudou a linguagem de falar das empresas, é, como vocês emprestam a voz e a imagem para falar vocês tiraram um pouco aquela coisa que já estava já meio desgastada de uh, o, o empresário tem que, tem que botar o rosto no, porque ele pagou. Assim, e tem um momento disso acontecer. Na, por exemplo, a cobertura do evento. Eventualmente, se, se ele quiser dar uma entrevista no meio do seu vídeo também não tem problema. Mas na maioria dos casos, eles, o, o empresário sai de cena para vocês falarem por ele. Né? Isso, isso ajuda a, a, na criação de vocês. né Porque ao contrário, às vezes a pessoa fala ah, eu quero falar eu quero aparecer imagino que você já tiveram essas dificuldades em, em algum certeza, momento
1: sim, é. essa é, essa questão que eu falei né de passar tudo que o que a, a, o conceito da empresa para mim e eu transformar num, numa fala minha né é, traz essa naturalidade querendo ou não e, e traz mais credibilidade também porque não é o empresário falando dele mesmo mas acontece das pessoas quererem... Tipo, de uma pessoa querer aparecer. Mas aí a gente tem, tem que tentar explicar que o formato não é esse, né? Não é um formato, um vídeo de entrevista. Porque querendo ou não, às vezes você coloca uma pessoa que não vai saber falar na frente da câmera. Ou vai ser muito prolixa. Ou é, dificulta também até na questão da, da edição do vídeo. Mas tem casos que são super pertinentes aparecer uma pessoa ali. Que nem, por exemplo... É, o, o, o tour do, do City Towers que Quem apareceu foi o Diogo né E aí, por que, que ele apareceu? Porque ele estava me mostrando a obra Eu não seria capaz de andar dentro de uma obra E falar o que estava acontecendo ali Sim. Então foi um conteúdo mais espontâneo Que ele foi é, conduzindo ali E claro que eu vou interagindo Eu vou perguntando Eu vou fazendo uma piada aqui e ali e o outro tour também que teve no sagrado que quem foi, fez o tour comigo foi a irmã. E, e ela também foi me explicando, foi falando várias coisas, embora a maioria do texto, quem falou fui eu, né? Então, tem casos que são pertinentes as pessoas estarem ali por um, por um motivo, né? É, agora, quando não, não tem uma. não faz parte do contexto, a gente sempre pensa no roteiro, mas com a nossa cara, com a gente aparecendo pra ter mesmo essa cara do Social Bauru, porque não faz sentido as pessoas virem atrás da gente pra produzir uma coisa institucional, por exemplo, que já tiver vários casos, né? Ai, ah, porque eu quero que você venha e fala o meu slogan. Não, a gente não fala o seu slogan, porque a gente quer passar uma coisa informativa pra quem tá vendo e não uma coisa publicitária. Então, é, é meio que um jogo de cintura de tentar explicar qual que é o formato do Social Bauru e por que a gente preza tanto por isso, né? Não é chatice ou porque a gente é, é estrelinha sei lá o que, que as pessoas podem <risos> pensar né mas é porque tem um motivo para a gente é, forçar tanto isso esse essa esse roteiro essa questão de não ser tão publicitário e mais informativo
0: já aconteceu do cliente desistir no meio quando ele sabe que não vai vocês não vão falar o slogan ou não vão fazer o, esse merchan que ele, que ele quer que seja feito
1: desiste não porque a gente sempre dá um jeitinho né às vezes a gente pede sempre para que eles é, acompanhem a o, a gravação até porque às vezes eu posso falar uma coisa que uma palavra que ele não quer que fale por exemplo a gente não não é, dá para aprovação né então a gente pede que ele acompanhe e se eu falar alguma coisa que não é para falar ele já fala ali na hora e eu regravo é, e aí ele às vezes fala ah, porque eu quero que você fale o meu slogan e aí eu, tá bom, pode deixar Daí na hora que eu tô fazendo Eu, eu tento falar, mas com as minhas palavras Sabe, pega a ideia e fala com as minhas palavras Ou
3: ele vê que ficou bom do seu jeito E desiste exato, da ideia Exato,
1: exato Teve um que, que ele, ele era muito incisivo assim E ele repetia <risos> e eu, tá bom, pode deixar Daí no final eu, eu modifiquei tudo Mas ele falou, nossa, ficou ótimo E aí eu acho que ele desistiu Sabe mas tem muito disso, acontece várias vezes.
3: É, até porque eu fico, eu fico lembrando desses canais de, de, de vendas, né? Fala, oi gente, eu tô aqui na loja do fulano, não sei o quê, e mostra o fulano, aí o fulano fala um negócio, fala, vem para cá.
1: É sempre assim. É, é, talvez a, a resposta para sua pergunta tá aí, né? É, a gente faz uma publicidade mas que é informativa, ou seja, é bom para os dois. É bom para o empresário que está fazendo a divulgação, porque é, ele está passando a informação, está mostrando a empresa dele, e é bom para quem está assistindo, para quem está consumindo, porque está consumindo uma informação e não uma publicidade. Então, eu acho que a gente talvez encontrou ali o equilíbrio entre os dois e, e deu certo.
0: Essa é a receita do sucesso, talvez.
1: Né?
3: <risos> a receita aqui. Oh, eu ia chegar no curso, você ia perguntar alguma coisa antes? Não, não, não. Como eu vou te eu, atropelar. Eu, eu, não, eu, eu, vou eu
2: ia perguntar, mas eu posso perguntar depois.
3: <risos> não, é porque o, o Gabriel falou, a receita do sucesso está sendo é, oferecida né para as pessoas agora que vocês criaram o curso.
1: Exato. E,
3: e eu achei interessante, porque eu ouvi, eu ouvi o Vinícius falando isso em alguma ocasião, é, que... Em algum momento até pensou de, de abrir franquias, né? O Social Rio Preto, o Social é, Marília, o Social Lins, mas de repente, até porque nós estamos nessa era de infoprodutos, né? E foi uma baita de uma sacada. fala não, é, só vai criador de cabeça para vocês e na verdade vocês ensinam para as pessoas o um modelo de negócio, é isso, né?
1: Uhum. Sim. É, o, o Vinícius ele é o cara do mínimo produto viável e ele odeia burocracias, então, é, todo mundo que encontra ele fala, não, você não pode dar curso, você tem que fazer franquia, você vai entregar tudo que você sabe durante esses oito anos de empresa? Ele é, eu não quero, eu não quero dor de cabeça, eu não quero ter que ir lá e ver se o cara tá fazendo certo ou se não tá, eu quero eu quero manter o Social Bauru bem e focar nisso e ensinar as pessoas, porque a gente vê que é um modelo de negócio que deu muito certo aqui e que nas outras cidades não tem, cidades maiores, que nem Rio Preto, né, é, eu vou pra lá e eu não acho um lugar onde eu possa me informar, onde eu possa saber o que que tá acontecendo na cidade, quais restaurantes ir, é, então a gente viu que tem mercado pra isso e aí ele resolveu passar tudo isso no curso. E não tem muito segredo, né? Tudo que a gente faz está meio que explícito ali, né? Qualquer pessoa pode chegar e copiar e tentar fazer igual. É, a, a questão do curso é que ele ensina tudo, né? Desde o início de como montar uma empresa, abrir um CNPJ, um site, até como você fazer a gestão administrativa, como produzir um conteúdo, o que pode e o que não pode fazer na, nessa, nessa produção desse conteúdo. Então... É uma coisa muito legal de se compartilhar, porque outras pessoas, outras cidades podem ter isso, e a gente vê que é, muitos empresários também sentem falta disso, e tem demanda. É, várias pessoas de franquias, que abrem franquias aqui em Bauru, é, perguntam para a gente, ah, é porque eu tenho uma empresa em outra cidade, cara, não tem um lugar para fazer o que vocês fazem naquela cidade. E Então, é uma coisa que a gente pensou que o curso seria fácil de compartilhar essa esse Tudo que a gente sabe, né? E... e que a gente não tenha que tomar mais uma coisa para tomar conta. A gente quer realmente focar no Social Bauru e aqui na cidade de Bauru. E tem,
3: e tem uma turma em andamento agora. Você lembra de cabeça algumas cidades, algumas pessoas de, de que cidades são que estão que fazendo o curso?
1: Ó, oh, tem Cuiabá, tem Mineiros, se eu não me engano. Tem até do Canadá, uma bauruense que mora no Canadá. Ah, que legal. Ela tem uma empresa lá e ela tá começando a, a fazer isso, fazer o social bauru lá no Canadá. É, quem mais? Eu sei que são. Acho que no total são sete alunos, se eu não me engano, e cada um de um lugar. Caramba. Valinhos também tem. É, tem, tem várias pessoas. Inclusive, essa pessoa de Valinhos ele tem um jornal que era do pai dele. E aí ele está ele comandando o jornal da cidade dele e essa é a dificuldade dele, de, de ir para a parte digital. E aí ele comprou o curso do Vinícius e está fazendo esse processo. Assim, então, ele está gostando bastante. Que largar o
3: papel, parar de gastar é, a impressão. Ou, ou manter os dois, é.
1: pelo menos, ali. Né? Mas, pelo
3: menos, ele já garante uma migração. É, exato. É, que é a maior dificuldade do mundo, pro, pro, do impresso, é conseguir migrar sua receita para o digital. Uhum. E... e e é difícil também para o público reconhecer que são
2: coisas diferentes, você falou sobre a informação a publicidade sim. e aí a gente remete ao jornalismo tradicional eu não sei se o público entende em todos os lugares com tanta facilidade aqui uhum. eu acho que caiu muito bem
1: sim é, porque no jornal né você tem ali o espaço do, da informação e o espaço publicitário, que são todos é, é muito bem dividido e é muito bem é, visível né, essa divisão. Dá para perceber. E a gente tenta misturar um pouco desses dois. Então, é, para a gente tem dado certo. E acho que as pessoas gostam bastante também. Porque querendo ou não, é legal você saber é, sobre a história de um empresário na cidade. né é, Por exemplo, hoje a gente soltou uma matéria sobre o Multiflores. Que é uma floricultura que está ali na esquina da Getúlio. E, e ela começou faz 40 anos e foi uma das primeiras empresas ali da Getúlio, então é uma história legal de se contar, é legal você saber, né e é isso que a gente tenta passar a história das pessoas, dos empresários para que as pessoas se identifiquem com essas histórias eu acho que é isso que chama a atenção
0: é isso a mídia tradicional não faz, né sem, sem que tenha aí o um, 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 um patrocínio, né? sei lá mas eu acho que é, é realmente é um diferencial o Social Bauru, é, vocês colocam quantas matérias por dia, mais ou menos?
1: Atualmente, a gente coloca em texto, é, no mínimo duas, né? o texto longo. A, a gente está com bastante produto, assim... É, nessa pandemia, a gente diversificou bastante, porque a gente viu uma demanda e até uma dificuldade é, da gente criar produtos novos e conseguir... Atender essa demanda, né? A gente tinha a demanda do cara que só queria, cara, eu só quero aparecer. Eu não quero dar entrevista, eu não quero contar minha história, eu não quero. Não, cara, mas você tem que dar entrevista, porque isso que aquilo? Na verdade, não tinha, que a gente não tinha um produto pra atender ele. E agora a gente é, pensou nessa nessa nesse, nessa foto com legenda que traz uma informação. Então, é. Hoje são cinco produtos do Social Bauru. E aí são dois textos longos, que é aquela matéria, aquela reportagem mais aprofundada com foto e texto, que são duas por dia. Os textos curtos, que é essa foto com legenda, é em média também uns dois, três por dia. E, e...
0: entra no site ou entra nas, entra redes, nas sociais? redes sociais? Entra
1: ah, nas redes sociais, é. Tá. No site entra só as coberturas e o texto longo, é, que é a matéria. Uhum. É, de cobertura, pro fim de semana a gente tá com uma média de. Olha, esses últimos finais de semana chegou a 10 coberturas por fim de semana, então voltou com tudo, assim. E é, das gravações também uma média de duas, dois vídeos por dia. Então é bastante. A gente, nossa, a gente quadruplicou, assim. Eu lembro que na pandemia a gente publicava um texto. Por dia, porque Social Bauru é a cidade viva, né? A pandemia tudo fechou, nada acontecia, então a gente, assim, foi quase zero.
2: E... Não, mas você manteve um por dia na pandemia? A hein? gente
1: manteve pelo menos, é, pelo menos um por dia, porque daí era o conteúdo mais comportamental, uhum. né? Entrevistas, era mais pautas espontâneas, né? Que, que não são pagas. E a gente tentou manter pelo menos um por dia ali, produzindo, até porque. É, não tinha mesmo que falar, né? Não tinha como fazer cobertura de evento, não tinha como falar sobre eventos, não, não tinha é, muito. A gente falava muito sobre lives, sobre exposições virtuais, tudo digital, né? Mas que também diminuiu muito por conta disso. Então foi quase zero, sim.
3: E aí aproveitando, como é que foi atravessar essa essa pandemia? Vocês foram foram é, deve ter tido uma queda, né? porque o empresariado sofreu financeiramente, mas ao mesmo tempo vocês foram criando é, formas de, de oferecer para eles uma visibilidade de um momento diferente, de um jeito diferente de, de vender. E nisso tudo vocês foram para o home office e depois montaram o escritório, né? Teve sim, tudo isso nesse período.
1: É, quando entrou a pandemia, a gente tinha acabado de mudar de escritório, a gente foi de uma casa para outra casa, aí fomos para o home office, é, lembro que a gente estava com eu, mais duas jornalistas. É, a, a, a Anne, ela saiu porque ela encontrou um, um, um trabalho na cidade dela, ela não era daqui de Bauru, e a Paula ficou com a gente até o fim da pandemia, e depois ela também falou que a, quando a gente voltasse para o físico, ela não estaria mais com a gente. Então... A gente ficou ali em pouquíssimas pessoas também, o João não tinha vídeo para editar, é, fomos para o home office, daí a gente conseguiu uma sala com um casal de amigos publicitários é, no, na agência deles, então a gente ficava assim, em salas separadas, trabalhando só para ter um, um outro ambiente né, para trabalhar, o que dá muita diferença, dá um ânimo assim, a mais. E, e fomos a zero, assim, o primeiro, segundo mês de pandemia não tivemos um, uma, uma publicação paga, né? Não tivemos uma publicidade. É... No terceiro mês a gente fez uma foi um descontaço, assim, para todos os empresários que quisessem divulgar, quisessem é, aparecer ali, Muito, muitos foram restaurantes por conta do delivery, né, mas a maioria das empresas não tinha por porquê divulgar, porque elas estavam todas ou paradas ou trabalhando com pouquíssimos recursos, enfim, e, e foi um período bem difícil. E, e aí tinha a retomada do comércio, então aí aumentava um pouco logo fechava tudo, diminuía de novo isso foi durante 2020 inteiro no final de 2020 quando as duas jornalistas que estavam comigo saíram, a gente foi atrás de outro, porque querendo ou não eu fiquei com tudo pra fazer então eu fazia todos os textos, eu fazia todos os vídeos eu fazia tudo, e aí eu não tava dando mais conta aí a gente chamou o Rafa, entrou e o primeiro dia de trabalho do Rafa foi no Escritório Novo, que fica ali na Getúlio, que a gente encontrou, no meio de quebradeira, no meio de reforma, sem ar-condicionado, sem é, água, sem nada. A gente foi trabalhando e foi foi reformando, foi até que no ne, 2021 vieram mais pessoas para trabalhar com a gente, agora a gente está trabalhando todos lá no, no escritório e com previsão de aumentar a equipe, tomara! <risos>
0: Eu imagino que é, a dificuldade também na pandemia até com as pautas porque para quem tem a linha editorial de falar coisas boas né notícias boas no meio da pandemia não tinha notícia boa né uhum. a gente viveu aí um, um drama né no, de notícias
1: é, eu lembro que o primeiro o primeiro a primeira coletiva do Gazeta lá na, na Praça das Cerejeiras eu fui, porque ia sair a questão de caso confirmado em Bauru, a questão de como seria, né, como a Secretaria de Saúde iria conduzir a pandemia na cidade, e eu fui. E aí eu lembro que uma repórter, acho que alguém do JC, alguma repórter do JC virou, falou pra mim assim, nossa, se até o social Bauru tá aqui, a coisa tá feia. <risos> a entrevista do fim do mundo. Assim. É, exatamente.
0: Mas aí não deu sequência nessa cobertura, ou vocês ainda mantiveram? A gente,
1: a gente manteve, a gente é, falou dos casos, a gente falava muito sobre o que fazer, né então, protocolos, ficar uhum. em casa, é, vai no supermercado, toma cuidado, distanciamento, a questão comportamental, então, ah, eu peguei o vírus, o que, que eu faço? Entrevistamos muitos médicos é, sobre o pós-covid, Entrevistamos pessoas que saíram do hospital, então mais essa parte. Toda a questão de a gente recebia boletins diários, né? De como estava a Covid. No momento, a gente pensou até em, em dar, em começar a fazer esses boletins também. Quando saiu a primeira morte, a gente ficou. discutiu assim, em reunião, né? Vamos dar, não vamos. E, e aí o Vinícius veio com a palavra final, falou oh, o Social Bauru nunca falou sobre isso, o Social Bauru não é sobre isso, mesmo que seja importante, que seja um assunto que está em pauta, eu acho que não cabe ao nosso veículo falar sobre isso, fica para outros veículos, como o Jornal da Cidade, como as rádios, que já falam sobre isso com muita propriedade. né Então a gente decidiu por não ir para esse lado no começo a gente até falou mais sobre os factuais do, do covid na cidade mas depois a gente foi é, deixando de lado mesmo E indo mais para o comportamental é.
0: É. até que vocês conseguiram então desenvolver algumas pautas né como você falou bacana deu deu para é, esclarecedoras Sim. né mais assim de orientação bacana e acho que foi uma decisão sábia do do Vinícius é. Eu, vendo agora de fora Ia assim.
2: é. é precisar, né, ter
3: Porque um, também ter um é, seria um Acho que um caminho sem volta, né? É. Exato. É. Começasse é. da primeira morte e aí
1: é. <risos> Exatamente. tivemos
3: a milésima, enfim, uhum. e aí ia ser complicado. Agora, é, continuando nessa parte do, 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 do noticioso, da decisão de vocês, você é, acha que dentro desse, desse viés positivo da abordagem de vocês? ainda cabem coberturas que, que vocês ainda não fazem, é, por exemplo vocês, vi hoje hoje da data da gravação tá gente, é, anunciando o show do Alexandre Pires, outro dia anunciando o show do, do, do Fábio Júnior pro ano que vem, é, mas aí depois assim, pode ter a cobertura do show, tudo bem que pode ter um camarote que te contrate, enfim eu sei que, eu sei que tem sempre outras questões, é enfim, além da a cena cultural, até vocês já cobrem, mas assim, dá pra explorar mais o noticioso ou nem dá tempo no meio de, tanto, de, tanto, de tanta requisição, vamos dizer assim, na parte é, comercial? É, então,
1: tem, tem muita coisa, chega muita pauta pra gente. Eu tento, eu sou uma pessoa que não sabe falar não. Então, eu sempre tento abarcar tudo, assim, tudo que me mandam. Eu falo, não, vamos, vamos enfiar, vamos colocar, nem que seja uma notinha, assim, vamos dar... É, pauta para isso né? E, mas fica difícil porque a nossa demanda está muito alta realmente, e aí eu até penso em trazer uma pessoa para cuidar só dessas pautas espontâneas do, do noticioso, mas hoje em dia acho que no meio do, do furacão a gente não está conseguindo pensar muito nisso tanto que a gente contratou uma consultoria agora para até ajudar a gente a nortear né? a fazer essa separação e, e ver para qual lado a gente quer dar mais foco mas hoje em dia a gente não consegue. Realmente é muito é muito assim. eu, eu vou fazendo que as sobras assim, né vamos assim dizer, eu que vou fazendo, pegando ali do que eu consigo. Então, todas as pautas que chegam, por exemplo, da Sorri, da Pai, é, todas as, essas organizações, essas instituições que trabalham, fazem um trabalho muito legal na cidade, eu eu não eu tento não deixar passar, porque é muito importante. Eu vejo que a divulgação é importante para eles, né? Então, isso eu tento... Quando eu consigo, eu tento colocar, sempre, sabe? Mas aí não sobra tempo para fazer para cobrir outras coisas, então fica bem difícil.
2: Ó, oh, silêncio. <risos> não, eu acho muito interessante. A gente já teve até conversa sobre isso, né? Possibilidade de vocês cobrirem outra parte, mas eu acho que é uma convicção muito é linha editorial, né? Primeiro, para quem não tá acostumado, é uma linha editorial muito é, definida, bem definida. E eu acho que vocês têm um feedback do público muito claro, né, em relação a isso. Eu acho que tanto que o Gabriel perguntou na pandemia, é, é, vocês prestam muita atenção nisso, no que o povo fala, nos comentários, para saber se esse tipo de conteúdo agrada ou não. Com certeza, né?
1: com certeza. A gente sempre tá olhando os comentários do ministro fica atento a tudo. E quando a gente sabe que a gente vai publicar alguma coisa polêmica, eu já falo, se assim, você tem certeza que você quer colocar? Mas aí a gente é, tenta sempre ir pro lado é, do que a gente. da nossa linha editorial mesmo, né? Então dá a nossa, a nossa visão, a nossa perspectiva mas tem muito disso, muito é... inclusive agora no final do ano, né, eu tô com uma pauta pronta e eu não sei se eu publico ou não porque, e aí, vem a variante o que, que vai acontecer, né, na cidade enfim, então tem muita discussão sobre isso, a gente sempre tenta chegar num resultado.
2: Uma pergunta difícil, mas vamos lá. O que, que é uma pauta polêmica pro Social Bauru hoje? Que política. Que tem discussões, ok. <risos> com certeza
1: <risos> política okay. é... Com, por exemplo, né, essa, esses dias é, a gente publicou uma foto muito legal, muito bonita da Praça Portugal Nova. Hum. E aí eu sempre venho com, a, com o outro lado, né, pro Vinícius. Porque o Vinícius, é, foto bonita, ele já quer postar. saber se assim, mas você vai postar? Mas, mas as pessoas vão comentar. Aí ele, aí ele... Ah,
3: e teve o um vídeo contornando a... a... A praça. Eu não sei se ele postou no, no perfil pessoal dele.
1: É, eu não, eu, o vídeo eu acho foi. que foi no pessoal. Acho mas... que foi. Não,
3: aí você andou também de bike ali. Eu acho é, que
1: ali eu andei rapidinho. de bike. É. Ele falou assim, ó. Eu sei que as pessoas vão comentar. Mas é um fato. Tá ali. Se a pessoa passar, ela vai ver. E tá bonita a foto. Tá mostrando, né, como ficou e tal. Eu vou publicar. Eu falei assim, tudo bem. Aí eu... eu já não olho mais os comentários, quando ele faz isso <risos> eu não olho os comentários social, porque eu fico muito, muito mal, assim, com é, assim, são dez elogios, um é, alguma coisa aqui, alguma crítica, que às vezes eu sei que a pessoa tá fazendo aquilo só para atingir e nem é uma crítica construtiva, claro porque a gente tem que saber diferenciar isso já me derruba, assim, então eu, quando, quando é esse tipo de coisa eu nem, nem olho <risos> deixo para ele
3: e, é, e você viu que, assim, era uma questão é, que a política estava subentendida, Super, né?
1: Super, é, exatamente. Que a gente
3: sabe que teve a polêmica da, da, da derrubada das árvores, etc, tal. Mas estava mostrando uma foto do produto final, mas a, a treta estava embutida. É, <risos> e, eu, e, eu,
1: e, eu, e eu brigo, brigo não, né? Eu alerto ele porque a gente tem... É, eu tenho um, um, um posicionamento muito é, forte, assim. Mas que, quem me... O meu círculo de amigos conhece, sabe? E aí eu sempre tô, fico com esse pé atrás e, e alerto ele. Porque é, é sempre, sempre isso. Mas a decisão final é dele. Eu falei assim, bom, você que manda, você é o chefe. A decisão é sua.
0: É, mas eu acho que pelo perfil próprio do Social Bauru, não entra em dividida. Eu acho que vocês tenho postado, não vi o post, é. mas colocou a foto, não deve ter falado, somos a favor disso, não. olha que, é. que benefício que foi isso Sim. talvez esse tipo de afirmação geraria Sim. uma acusação direcionada a vocês, mas eu acho que os comentários é, que possam gerar mais polêmica devem ter sido direcionados a pessoa que comandou Sim. aquilo ou Sim. não, né, ou quem, def ou quem não defende aquilo, o que tem uma ideia contrária, mas não ao Social Bauru, é, imagina. Foi
1: exatamente esse argumento que ele usou para falar que ele ia postar, então, é. exatamente isso. É, o
3: Social Bauru, no caso dessa postagem, só virou a Arena.
1: <risos> é, a gente postou falando, ah, foto desta tarde na Praça Portugal. E, e só, sabe, para mostrar mesmo, porque a gente tem muito também de postar pôr do sol, postar fotos bonitas da cidade, que é uma forma, querendo ou não, de, é, de valorizar Bauru. Então, naquele contexto cabia, com aquela legenda a gente publicou.
3: Tem uma... você falou que, que né, você tem os seus, seus posicionamentos particulares e tal, tem uma coisa que... Que você já manifestou algumas vezes, que é a questão dos animais, né? Que Ai, te corta o que... coração. <risos> é, essa é uma pauta que você acha que, que dá pra abraçar? De, de, de causa animal? É, não sei, uma coisa de. Não, não, que vai além de animais perdidos, achados, etc. É, você acha que você vai aguentar o, <risos> o tranco ou vai cortar seu coração? Você acha que cabe?
1: Então, é, por exemplo. Uma questão, né? Quando eu entrei na faculdade, eu parei de comer carne. Porque não era mais eu que... Aliás, era eu que tava cozinhando a minha comida, né? É, então, eu era responsável ali para comprar o que eu ia comer, enfim. E aí, eu tomei essa decisão de parar de comer carne. E foi assim até a pandemia. Porque na pandemia, todo mundo saiu, eu que gravava os vídeos. E aí, o que, que eu vou fazer? Veio uma pessoa que tá... É, querendo divulgar um hambúrguer eu não vou comer e aí por uma decisão de, de trabalho né, eu deixei, eu parei eu voltei a comer carne, aliás mas é uma coisa que eu penso todo dia todo dia e, e aí aconteceu esse caso das búfalas de brotas e aí todo dia eu ficava meu Deus, eu preciso parar de comer carne isso é, isso é um pecado no... E, e aí eu fico nesse conflito interno, sabe e é muito difícil pra mim mas aí também já levei pra psicóloga, ela já, já falou assim, olha, tudo tem seu tempo, sim. calma. Agora você tá comendo carne, mas você pode voltar a não comer. E também não é que eu coma carne, sim toda a oportunidade que, que eu tenho. Não, se tem uma coisa no cardápio que é vegetariana, eu vou sempre optar por essa opção, sabe? Então... Até
3: porque é uma, a... É até um diferencial, uma hora que você dá uma dica, falou, oh, ó, o, o, tal Exato. lugar aqui tem um hambúrguer vegano, etc. Sim.
1: É, eu sempre, eu sempre vou pra esse lado, né? Ainda mais quando vai outra pessoa gravar comigo, ou Vinícius, eu sempre pego a opção vegetariana. Mas é, é bem difícil, assim, pra mim, lidar. Ter, ter tido que lidar. Nossa. Tá Tive que <risos> lidar com isso. Foi difícil. <risos> e,
3: e o. Ainda seguindo nos nos animaizinhos... Tem
1: um outro elemento
3: famoso no universo do seu Céu Bauru, que é o estagiário de vocês, né? Como é que, que pronuncia o nome dele?
1: Bartosch.
3: Bartosch. Esse Z no final eu não sabia como é que falava.
1: É porque é do É de Dark, uma série alemã. Então ah, aí vira tá. esse som.
2: E estratégico, porque aí abre um novo mercado, né? Por é. isso, claro, se vocês mas, mas abre uma nova possibilidade de divulgação, né? Eu vejo que Exato. ele recebe presentinhos. Sim. Isso é legal também.
1: É, foi, é bem pouco, assim, mas o, é um, uma deixa a mais, né? Para as pessoas divulgarem, enfim. Mas ele, ele veio, assim, eu, já, eu sempre tive animais, né? E quando eu vim para Bauru, eu queria muito um gatinho, um cachorrinho, só que eu viajava, voltava muito para minha cidade. Então, nunca teve espaço para eu ter um animal. E aí, quando eu fui morar junto com o Vinícius, eu sempre falava, eu quero um, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro. E aí, teve, aí até que chegou um, um momento da decisão, né? E, a, e, e eu sempre, a, além de ser vegetariana, as pessoas vão achar que eu sou muito hipócrita, mas tudo bem. <risos> é, eu sempre fui contra comprar cachorro. Eu acho isso... É, eu não gosto, acho errado. Com tantos animais aí na rua, no CCZ, pra adotar, comprar um cachorro. E, e aí eu fui no centro de zoonoses... Eu fiz um vídeo no centro dos zoonoses... Que...
3: É, foi daí que eu puxei a primeira pergunta é... lá... Que você ficou chorando Exato. o vídeo inteiro...
1: É, não tem como, gente... <risos> Se eu lembrar agora do cachorro, eu choro... E é de cortar o coração... E aí fui aquele dia... Voltei outro dia... Perguntei... Vi todos os cachorros... Porque eu moro num apartamento muito pequeno... É um quarto... Então, um cachorro grande... Não tem como, né... E aí fui, no sei dizer, procurei cachorro pequeno, não tinha. Fui outro dia, não tinha. E, e nisso o Vinícius, vendo a minha vontade de ter um cachorro, e aí ele combinou com um amigo pra comprar o Bartoche. Porque o Bartoche é de raça, né? Ele é um cachorro de porte pequeno, que caberia ali dentro do, do convívio do apartamento com a gente. E, e aí ele ia fazer uma surpresa pra mim. E ele acabou não fazendo a surpresa porque ele falou que eu, não, eu ia ficar brava com ele e eu não ia aceitar o cachorro, porque o cachorro era comprado. E aí eu fiquei pensando, pensando, levei para terapia de. <risos> a minha terapia não me ajuda muito. E, e aí, nessa conversa com ela, que veio a decisão de que, não, tudo bem, então esse é o momento de eu, que, que eu não posso adotar, eu não encontrei um, o cachorro que eu poderia adotar, né? Até por questões de. É, dele ficar dentro de um cachorro grande num apartamento pequeno, gera estresse, enfim, várias questões que inclui pensando a saúde e o bem-estar do cachorro. E aí que foi que a decisão da de gente ter o e assim, foi, nossa, a, me, o meu humor e, e o meu... minha qualidade de vida mudou drasticamente, assim, depois que ele chegou. Eu tava... É, foi na época de, de home office, enfim, e eu tava muito mal e o Bartoche veio, assim, Parece que mudou da água pro vinho, sim Então foi bem legal, mas Eu ainda quero mudar pra uma casa Porque aí eu vou pegar todos os cachorros que eu encontrar na rua Mas era
2: eu... o CCZ <risos> Acabou <risos> a fila
3: ai, Bom, ai. Outra coisa é, tem, Temos que chegar oh? Microfone <risos> Ah, perdão É que aí eu fico mexendo na máquina aqui E, e aí eu fico longe dele é bom que o Gabriel veja no ouvido ali também. É, temos que chegar nessa, nessa parte, obviamente. Se acabou, acabou de dar, deixa. Você acabou de dar, deixa também, que, que você já está morando com o Vinícius e tal. É, como os pombinhos se apaixonaram? E já emendo outra, se bem que talvez essa resposta seja um pouquinho mais longa. É da mesma forma que a, a a montagem do a montagem do novo escritório ela foi uma espécie de reality vocês foram mostrando ali eu acho que o casamento de vocês vai ser um vai ter essa 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 construção esse storytelling e eu acho que também vai ter assim alguém vai querer te vestir alguém vai querer vesti-lo alguém vai querer ser o buffet C vocês já pensaram nisso eu sei que não é assim, o foco principal é a união mas Tá tudo encaminhado, né? Mas vamos começar lá primeiro dos pombinhos, do...
1: Tá, é, então, da borboleta no estômago. Então, você falou que a outra resposta ia ser um pouco mais longa, mas na verdade não, porque eu sou jornalista e eu gosto de falar, então... Vai demorar um pouco. Não, brincadeira, eu vou tentar resumir. É, você falou quando a gente se apaixonou. Na verdade, quem se apaixonou primeiro fui eu, né? Porque na primeira entrevista de estágio, eu entrei na sala e o Vinícius entrou e eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu... E aí, é, eu não prestei quase atenção. Porque eu ficava prestando atenção nele. E ele que contando. Homem, né? É, ele contando a história do Social Bauru. E eu assim. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E aí, eu lembro que eu saí do, do, da entrevista. Entrei no carro. Tava eu, meu pai, a namorada do meu pai e uma amiga minha. Que a gente veio de Rio Preto. Pra eu fazer essa entrevista. E eu falei assim. Minha amiga chama Pipi. De Isabela Pinheiro. <risos> falei assim, Pipi... O dono do Social Bauru é muito gato. E aí, tipo... Depois fui contratada e eu falava com as minhas amigas. Eu brincava porque meu boss e não sei o que lá e tal. Mas, assim, nunca, nunca dei em cima dele. O Vinícius nunca deu em cima de mim. Nunca nem passou pela cabeça dele, eu acho. E aí... Quando... Depois, ao longo do tempo... A gente foi conversando bastante, mas isso, tipo, depois de dois anos, eu já era jornalista, assim, sabe? A gente foi, com... eu ficava mais em Bauru, e a gente conversava muito no WhatsApp, porque a gente tem muita coisa em comum, assim, gosta de filme, os assuntos é, se davam muito bem. E a gente conversava muito, conversava, conversava, conversava. E... e aí, ele sabia que eu ficava muito aqui em Bauru, que eu era sozinha, por causa da faculdade não tinha muitos amigos, e passava o final de semana sozinha. Aí um dia ele me chamou pra ir no aniversário... Com uma... Nem era amiga, era uma conhecida dele... E ele não ia conhecer muitas pessoas... Ele me chamou pra ir junto com ele... E aí eu... a gente foi, foi super legal... Fiquei bêbada... Bebi... Bebemos muito... Aí na hora de ir embora... Ele me acompanhou até meu carro... E aí quem deu em cima dele fui eu... Tentei beijar ele... E aí ele... Não, porque não pode... O Social Bauru... Aí eu falei assim... Quer saber... Pode falar pra avô?
0: Pode, pode. <risos> eu
1: falei, foda-se então, você que lute depois, porque eu dei tudo de mim, não vou mais atrás de você. Pensei na minha cabeça, né? Eu não falei pra ele. E aí ficou, e aí ficou nessa, né? Chegou segunda-feira, mó climão, né? A gente não sabia o que a gente fazia. É, e aí ficou, ficou. Não conversamos mais, paramos de falar pelo WhatsApp. Ficou um tempão sem se falar. Aí teve um belo de uma sexta-feira... Climão ele...
3: no trampo.
1: Nossa, total. <risos> e a gente tentando disfarçar, ninguém tá percebendo. <risos> e aí teve uma sexta-feira, assim, depois desse tempo que a gente ficou sem se conversar, ele me mandou assim, Netflix, ponto de interrogação. E aí eu tava na casa de uma amiga, eu falei assim, mano, o que, 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 que é isso que é essa mensagem? O que significa? É. Aí? <risos> aí eu já ia responder um, um, um quê bem seco, assim. E a minha amiga falou, não, você não sabe flertar. Daí? Pegou o telefone e começou a conversar com ele e arrumou um. O que, que é o que, que a gente foi fazer mesmo? Ah, eu não sei, arrumou um encontro lá com ele. Aí a gente. Não lembro o que era. A gente saiu e aí a gente ficou. Ah, lembrei. Era aniversário da irmã dele. Aí eu fui no aniversário da irmã dele com ele. E aí, a família dele começou a zoar, eu fingi que não sabia o que estava acontecendo. <risos> e no fim da noite, ele foi me levar embora, daí a gente ficou. Daí que começou. Mas assim, a gente tinha muito medo, né? Porque trabalhar junto é, é complicado. E, e aí, a gente começou a ficar escondido, a gente decidiu que a gente não queria namorar, e foi, foi, até que não tinha como. né E foi no dia 1 de agosto, aniversário da cidade, ainda por cima, que a gente começou a namorar. E aí, tamo aí desde então, é foi dia 1 de agosto de 2018
3: A segunda pergunta, eu só preciso fazer um porém que eu acho que eu fui indelicado
1: quem disse,
3: quem disse que talvez ela queira casar, queira casar <risos> com todas as formalidades é, Mas se é. sim, mantenha a pergunta
1: É, é eu, eu, penso, eu penso muito nisso Porque eu sempre falei que eu nunca queria casar Mas eu tenho uma parte de mim que é mais tradicionalzona, assim, sabe? Então eu, eu gosto, eu gosto da festividade, né? E, e eu já pensei muito nisso falei assim, putz, como que vai ser, né, agora com tudo isso e tem, já tem, gente tem a, a Fabi da Bárbara Boutique, né, que é uma loja de vestidos. Toda vez que ela me encontra, ela fala, e aí, você já foi pedido em noivado? <risos> eu falei assim, Fabi, não, ainda não, mas calma. E ela quer, ela já, já ela falou assim, ó, eu tenho toda a festa planejada na minha cabeça. Ai, então, eu, eu não sei nem como vai ser assim, sabe? Porque, e aí, a gente vai fazer... Vai pegar tudo de patrocinador? Eu vou conseguir dar, dar, fazer do jeito que eu quero? então não consigo nem pensar. E eu nem penso, porque eu já fico ansiosa. É. Então, tá. vamos, vamos esperar. Bota na vamos,
3: terapia. O,
1: é, <risos> exato. O pedido de noivado. Vamos com calma. E
2: reserve o recinto Melo de Moraes para <risos> <risos> esses poucos convidados. Não
1: tenho nem roupa para ir no evento um, desse.
2: Mil convidados de um lado, mil convidados de outro um É
1: outra coisa, muito difícil. Quem que a gente vai chamar, gente? Não tem. Eu, eu acho melhor a gente íntima. não casar. Usar.
3: Não, não, todo tô, tô apoio. Ah, essa desculpa é sempre boa, não? Né? Uma cerimônia é íntima e tal, é. porque realmente, pô, pô, eu, eu, sei, eu, eu já fui nas festas, que acho que a pandemia não deixou, né? No aniversário do, do MTV ou MTV mais Japa, né? Sim. Que são dos quatro amigos, entre eles o, o Vinícius e o Alexandre Suez, que é muito meu amigo. E, e eu lembro do Alexandre me contar a dificuldade que era, a cota de convidados que cada um tinha, porque. Se o Vinicius conhece a cidade inteira, os outros três conheciam os, os que porventura ele não conhecia. Então, era super complicado era e super concorrida, né, é. a festa.
1: É, então. Eu não sei. Porque, assim, ó, só, só para pensar dos íntimos, né? É, são três. Meu, meu pai tem ter dois irmãos. Minha mãe tem dois, dois irmãos. Ele tem duas irmãs. E aí, a mãe dele tem mais dois irmãos, que tem mais. E vai é, ramificando. Nossa, Gente, o círculo de intimidade. E aí já deu 100 pessoas, e aí vai saber quanto que é o valor de uma festa de casamento para 100 pessoas. É muito é. caro. Então... Fazer
0: lista de casamento então
1: é, é o momento mais
0: difícil
3: do casamento. Ai, não quero eu acho. passar
1: por isso, sinceramente. <risos>
3: É vou, vou fazer um evento público é. fora quando tem que atender pedidos familiares né não é mas Nossa. isso
2: não tem como fugir não. ah mas cabe uma compreensão né é uma é. cerimônia muito fechada é para procurar as pessoas não tem como as pessoas que são colegas de trabalho se é, então. achar que vão ser envolvidas no casamento é, ai,
1: né? é difícil é difícil não... Eu já sou
2: mais criterioso É, então, eu
1: vou te chamar pra me ajudar então. Gente,
2: isso daqui não, o Marcelo decidiu que não tá na lista
3: Ó, <risos> oh, fala com o Marcelo aí é.
2: ah, Contratou uma matéria que é ser contratado pro casamento? Claro
3: ah. <risos> Ou bota no contrato né? Vai lá, Anunciante, filme de tantos minutos e um convite de casamento Mas ó Vai por mim, vai ser a festa do século não. Do, de, Deus, de
2: Bauru não, não é tanto não <risos> é. E
3: como que você olha o futuro, assim,
2: do social, né? Você acha que tem um teto de crescimento de até onde vocês podem ir? Porque vocês estão numa rotina muito intensa Eu sei, quando, quando a gente tenta acionar vocês para uma agenda, é uma agenda longa é, E aí, como que você vê o futuro? Você acha que vai manter esse patamar? Vai crescer muito mais? Tem muito mais demanda?
1: É, eu, eu penso muito sobre isso e quando eu penso assim, eu, eu paro de pensar porque eu fico com medo.
2: Ansiosa. <risos>
1: Ansiosa. Eu não sei, sinceramente, assim, né? A gente chegou até aqui, nesse crescimento, muito orgânico, né? Então, ah, chama uma pessoa pra... Contrata uma pessoa pra ajudar, contrata outra e vai, vai, vai. E, e, e é muito orgânico. E agora, a gente está num momento que não dá mais para ser assim. A gente precisa de uma estratégia, a gente precisa ver quais pontos a gente tem que desenvolver, o que, que a gente tem que melhorar, né? porque, querendo ou não, com a demanda muito grande, a gente sabe que a gente tem muito erro e tem muita falha para acertar. E é uma coisa que é, eu meio que não admito. assim. Então, sempre que acontece alguma coisa, eu fico pensando eu fico me corroendo por dentro e, e sempre tentando ajustar aquilo, sabe? E tanto que a gente, agora a gente está com essa consultoria para ver o que, que a gente vai fazer, onde a gente precisa contratar, é no atendimento, é no, é no jornalismo? E, e eu não sei, assim sinceramente, eu não faço ideia de, de como vai ser o futuro. Eu sei que a gente sempre está é, se esforçando para atender todo mundo e sempre está melhorando e desenvolvendo coisas diferentes e coisas novas, porque é isso que é internet, a gente não pode se acomodar, né, mas não sei, eu espero que seja um futuro bem longo, né, e que a gente consiga continuar fazendo um trabalho é, legal, que todo mundo goste, que mais pessoas conheçam, né, e todo mundo continue acompanhando, mas do futuro, assim, eu não faço ideia, eu acho que tem é, caminhos pra gente crescer, é, mas é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo aí nos próximos anos
2: mas acho que o crescimento também às vezes nem é tanto de tamanho ou de estrutura é, vocês como seguem muita tendência da rede talvez ela vá se modificando e vocês vão se adaptando e essas vão sendo trans sim. as transformações né sim. sem necessariamente né chegar numa estrutura de uma grande redação sim. ou sim
0: também né não sabemos
2: é,
1: exatamente não sabemos vamos ver <risos>
0: mas vocês acreditam que é, ainda dá para crescer aqui dentro de Bauru? Eu digo assim, sei lá, em, não só em seguidores, mas é, você acha que ainda há pessoas que não conheçam o Social Bauru?
1: Sim, com certeza. Eu acho que sim, porque o Social Bauru, ele cresceu muito, é, querendo ou não... Na, na zona sul, assim, de Bauru, né? Então, é um pessoal é, mais daqui. A gente não tem... A gente não fala, por exemplo, sobre restaurantes da periferia, restaurantes em bairros mais afastados, assim, e é uma coisa que eu penso muito e eu quis já desenvolver, tem várias ideias, assim, meu caderninho de ideias é, é cheio, de fazer coisas desse tipo, sabe, para atingir essas pessoas, para ir até onde essas pessoas estão também, e aí acaba atrapalhando na questão da, da, das, de ter é, pessoas para fazer isso, para aumentar mais essa quantidade, até por isso que eu falei, né, de, de quem a gente vai trazer para nossa equipe, até para conseguir fazer isso. Mas eu acredito que tem muita gente ainda que não faz ideia do que seja o Social Bauru. E a ideia é chegar também nessas pessoas e começar a falar de outras, outros lugares, né, que não seja é, aqui por perto. Porque, querendo ou não, o Social Bauru, ele é muito do... do do que a gente vive, né, então se eu passo sempre na Getúlio a Getúlio é meu caminho, eu sei o que tá acontecendo na Getúlio então querendo ou não, eu vou atrás de uma pessoa que está abrindo um negócio ali né, mais afastado em outros bairros, a gente não sabe muito o que tá acontecendo, então fica mais é, difícil, né, não é por nenhuma questão de, de exclusão ou de preferência, é mais por ser a nossa rotina mesmo
3: e aí eu vou aumentar o quilômetro quadrado da pergunta do Gabriel Lençóis, agudos, uh, pederneiras, vocês recebem pedidos dessa região? É, atendem? É, eu sei que é social Bauru, mas acho que tem, tem tudo a ver. Sim. Acontece com frequência e o que, que vocês pensam dessa demanda?
1: A frequência ela não é muito alta, mas a gente já teve muito pedido. Por exemplo, coberturas é, fotográficas, a gente sempre faz. né? Então, já teve em lençóis, tem muito em lençóis, tem em Jaú, a gente faz bastante é... agudos, né? Que aqui, aqui do lado, querendo ou não. Já fomos também para Como chama aquela cidade? Bem pertinho, que é muito pequeno.
0: Piratininga?
1: Não. É, também fazemos em Piratininga, né? A Fernanda Miguel, que, que é super cliente nossa, uma fofa. É... Tem outra que é um pouco mais longe mas eu esqueci o nome, mas a gente fez uma matéria lá recentemente, o que, que a gente sempre fala é, qual é a sua ligação com o Bauru, né, então, sei lá, você, parte da sua vida você morou em Bauru, alguma coisa na história que remeta a Bauru, pra gente conseguir fazer esse link, senão fica uma coisa muito perdida, né, mas a gente tenta sempre é, atender a isso, porque querendo ou não, como muitas pessoas saem de, das cidades pra vir pra Bauru, por que não a gente sair de Bauru, né, para ir conhecer e incentivar o turismo regional, Sim. né, em, em Lençóis tem muito restaurante legal para visitar, Brotas, Botucatu, por mais que seja um pouquinho mais longe, são, são cidades muito legais, muito turísticas, que, por exemplo, lá em Rio Preto não tem muito, então eu, eu vejo que isso aqui é um ponto positivo de Bauru, sabe, ter onde a gente fazer, por exemplo, uma viagem rápida, mas muito legal.
0: Mas eu imagino que vocês também têm uma audiência dessas cidades, né?
1: Ah, sim, porque a maior, a maior parte é Bauru, com certeza, mas a gente sabe que muitas pessoas é, entram no social Bauru para saber o que está acontecendo aqui, porque Bauru é uma cidade para o final de semana, assim, para as pessoas que elas vêm para ter um entretenimento, cultura. Então, a gente é uma fonte de notícia ali para essas pessoas também.
0: Muito bom. Chegou
3: a hora? Chegado o momento. Que momento? <risos> não, não, nossas, perguntas, nossas perguntas finais, nada demais. <risos> é, a gente gosta de saber primeiro... É. Ah.
0: Não, eu ia falar, só explicar que a gente tem duas perguntas finais, que a gente sempre faz, né? Pra quem não ouviu, para quem ouviu, né? Se vem aqui da entrevista, já geralmente já sabe o que, que a gente pergunta. Mas o BH vai começar a perguntar. É
1: sempre a mesma pergunta? É. Droga, eu devia ter estudado mais. <risos> Não, mas uh,
3: Depende mano. só do seu gosto, depende só do seu gosto. Tá. Bauru legítimo com ou sem picles?
1: Com, com certeza. Com, com certeza.
3: <risos> Seguimos no placar aí. Seguimos no placar. É. O placar está tá, tá unânime entre os convidados, entre é. os entrevistadores, tem uma dissidência.
1: Nossa, amo picles. <risos>
3: e o seu lugar preferido em Bauru?
1: Nossa, de tudo assim, envolvendo tudo, de tudo, de tudo. Tudo, de, de
3: tudo. tudo. De, de, de vista, de cultura, de lazer, do que você quiser.
1: Ai... Eu vou ser um pouco bairrista. <risos> eu gosto muito do bosque da comunidade. Eu moro em frente ao bosque. E assim, eu acho que lá é um lugar espetacular. Amo passear com o Bartoschi lá. Tem muitas árvores. A diversidade é, de flora, botânica lá é muito alta. Então, eu sempre passeio olhando assim, nossa, olha essa planta, olha o formato dessa folha, e aí tem um gramado lá para fazer piquenique, eu acho um espaço muito legal que a gente tem dentro da cidade, né, isso que é o mais incrível mas eu também amo Jardim Botânico e passear lá amo... ah, restaurante não tem nem como, né <risos> até <risos> é melhor vai... é, nem é, falar do, tá um do preferido
3: aí vai ficar é. chato
1: mas eu acho que o, o bosque, assim, é um lugar que eu gosto muito de passear. Sempre que tem oportunidade eu levo as pessoas pra ir lá conhecer. Falo bastante sobre o bosque, eu adoro.
3: E o zoológico... É, uma boa pedida. Essa eu,
0: não tinha aparecido ainda, né? É, do bosque.
3: E o é, emendo o zoológico, que... É, já Acho que eu, todo mundo que eu precisava levar até lá, de parente, sei lá... Sim. Eu, vamos pro zoológico. Você
1: sabia que, <risos> que até o zoológico foi uma pauta polêmica no Social Bauru?
3: Verdade. Verdade,
1: porque... Eu falei assim, gente, não, zoológico não Zoológico não Não gosto do zoológico porque Os animais estão presos lá, não, não dá zoológico... Aí todo mundo, não, mas o zoológico De Bauru, é, tem isso E isso e isso, eu falei assim, não gente Mas é o zoológico <risos> E aí até que eu fui conhecer a fundo O trabalho do zoológico, né fui é, Já entrevistei várias pessoas lá E eles fazem um trabalho exemplar assim O pessoal que estuda biologia Na Unesp, né, são todos animais resgatados Ou que já nasceram em cativeiro e, e é muito legal o trabalho deles. E hoje em dia eu acho que. E também é referência. É referência super. É um, é um ponto que todo mundo que passa por Bauru tem que ir.
0: É, e é muito querido pro, pro Bauruense, né? Sim. O zoológico. Mas eu sei que. Eu sei que eu já ouvi falar que existe essa demanda por aí de acabarem com os zoológicos e transformar os espaços em santuários de animais, né? Uhum. Onde eles possam ficar livres das suas jaulas e tal. Mas nem sei se se o zoológico de Bauru trabalha nesse sentido. Mas, como você falou, eles tomam... Eles têm esse, é, 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 essa demanda de cuidar de animais Sim. que estão abandonados ou machucados ou não sei o quê. Por exemplo, a gente sabe de animal que é atropelado nas rodovias da região, vem tudo para tratar aqui Exato. no zoológico. É. Né?
1: é, então é um espaço que, que ele é fundamental, assim, né? principalmente para os animais. Mas é o santuário é uma coisa que a se desenvolver, mas... Como toda mudança drástica, né? Porque querendo ou não, já, o zoológico, o formato dele já está na nossa cultura enraizada. Então toda mudança drástica leva tempo, né? Vamos ver, quem sabe.
0: Isso aí. Partiu, então.
2: Muito bom, mas tá aí um bom exemplo também do Social Bauru, acho que até pela sua experiência, né? A importância de você mostrar alguma coisa mais a fundo, as pessoas entenderem que as coisas são diferentes Sim. do que parece. Exato. Adoramos o trabalho de vocês. Obrigada.
1: E você, bom, adorou feliz. o papo? Eu amei, eu tava com medo, eu <risos> confesso.
0: É. <risos> Nós também gostamos. Muito
3: obrigado pela sua presença, Juliana.
1: Obrigada, eu que agradeço. Pode chamar sempre o que vocês quiserem, para aquele bate-papo de casal.
3: Sim, <risos> vai ter é, também. É, é. Mas fizemos questão de te trazer primeiro, porque... É, como eu te falei, acho que na minha primeira pergunta, né você é, é o, o, o principal rosto hoje do, do Social Bauru, pelo menos na minha opinião foi mal, Vinícius, é, <risos> e, e despontando e sendo requisitada e claro, existe o vínculo de vocês dois, é, vocês são o casal social, isso, isso, isso não, não tem como desvincular e também, também é um, um, um produto, um chamariz, enfim, ou a cara do Social Bauru. Mas é, vocês já, já, já tinham dado entrevista juntos, o Vinícius já tinha dado entrevista ah, sozinho, até porque ele é requisitado para falar do negócio, né? Sim. Mas nós estamos mostrando para o público de tanta gente que gosta do Social Bauru, um pouquinho mais da Juliana, né? É, e acho que a gente conseguiu.
1: Obrigada, né? me sinto honrada de verdade. Eu gosto bastante de conversar assim. Não sei se vocês perceberam, mas eu adorei o convite. E a gente
0: espera contar também com a presença do Vinícius aqui, por favor, né? É, um dia que a gente possa bater um papo só com ele e um, de repente um terceiro dia com vocês dois, né? Eu acho que a gente tem já a gente já até bateu esse papo aqui entre nós, né, de ter esse, essas duas entrevistas, três entrevistas aí. É, na nossa
3: lista. É, e tava na nossa lista desde o início, <risos> é, na nossa pauta, e chegou o momento. Que legal.
1: Bora, aceitaremos de pronto. Aproveita,
3: <risos> então, deixa aí
0: suas redes sociais, a do Social Bauru também.
1: É, Facebook e Instagram, Social Bauru. O meu Instagram é Oba Juliana. E o site, www.socialbauru.com.br.
3: E do Bartoche?
1: Do Bartoche é social ao ao. E do
3: Vinícius?
1: <risos> o Vinícius, Vinícius social, um S só. Legal,
0: <risos> é isso aí. Gente, muito obrigado por todos aí que nos ouviram. Continuem nos acompanhando aí no, suas, no seu é, streaming de preferência, né? Agora o Marcelo vai dizer quais são. Que nós Google estamos.
2: Podcast, Apple Podcast confirmado. É?
3: E Spotify. Eita, que Eu, eu jurava que era Apple Music. Não, o
2: Apple Music tem outro. Eu até
3: marco o arroba lá ah. nas nossas postagens. Vocês Põe estão em chiques. Ah, <risos> tá em todo lugar.
2: E no YouTube também, né? YouTube,
3: novidade, novidade. Já tem vídeos lá postados. É, não no mesmo ritmo do, do podcast, né? do, do áudio, mas a gente chega lá. Devagarinho a gente chega lá.
0: Siga a gente também no Instagram, arroba piclespodcast. E é isso aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.